0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften und somit vorletzten Folge der Podcast-Serie Sloss-Methode-Fakten, so geht die Sloss-Methode. Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin dieser Methode. Heute geht es um das Zubehör, welches wirklich wichtig ist bei der Sloss-Methode. Zuerst möchte ich erklären, welches Zubehör überhaupt gebraucht wird. Keine Angst, du musst nichts Neues kaufen, denn eigentlich hat jeder alles, was man braucht zu Hause. Am wichtigsten ist aber definitiv die Putzkiste. Dazu aber später definitiv mehr. Dann gehört auch noch die Verkaufen, die Verschenken und die könnte man kiste dazu. Aber fange ich direkt mal an mit der Verkaufen-Kiste. Wie der Name schon sagt, geht es hier darum, Dinge zu, zu lagern, die man verkaufen möchte. Dies muss aber nicht unbedingt eine Kiste sein. Ich habe einen ganzen Schrank, in dem ich meine zu verkaufenden Dinge tatsächlich lagere. Denn darum geht es, dass du alle Dinge, die du während der Schlossmethode beim Anwenden ausmistest, irgendwo lagerst. Denn wenn du dafür keinen speziellen Ort suchst, wirst du schnell ein total neues Chaos erschaffen mit den Dingen, die du während des Anwendens der Methode ja, zusammensuchst und findest, die dann zu Hause einfach verlassen sollen, die du ausmistest. Ich persönlich nutze dafür, wie gesagt, ein Schrank. Das ist ein Teil unseres Kleiderschranks, dort wo wir unsere Sachen drin hängen haben. Hier habe ich unter den hängenden Sachen noch ein wenig Platz gehabt und dort habe ich zwei Kisten stehen. Eine für Dinge, die ich online gestellt habe und die zu verkaufen sind, wo ich ganz genau weiß, hey, das muss ich ab und zu mal durchgehen, vielleicht den Preis reduzieren oder aber... Wenn jemand etwas abholt, dann habe ich das direkt griffbereit und eine für Dinge, die ich noch online stellen muss. Denn wenn ich etwas aussortiere, habe ich meistens keine Lust, das direkt online zu stellen und deswegen sammle ich das und spätestens, meistens aber auch schon früher, wenn die Kiste voll ist, nehme ich sie mir vor und stelle alles gleichzeitig online. Aber alles, was ich beim Ausmisten finde, was ich zum Beispiel in den Altkleidercontainer bringen will, stelle ich in einer Tüte direkt vor die Tür. Und entweder mache ich dann einen Spaziergang oder mein Mann nimmt es mit oder aber mein Sohn nimmt das mit. Also irgendjemand findet sich immer. Wenn du oft sehr viel beim Ausmisten hast, was theoretisch in die Verkaufenkiste könnte, dann guck dir auf jeden Fall mal eins meiner YouTube-Videos an. Such dafür einfach Sloss-Methode. Da erkläre ich nämlich momentan, wie du wirklich gut entscheiden kannst, was du ausmistest, wohin du die Sachen bringen kannst und alles Mögliche rund ums Thema ausmisten. Da habe ich gerade mehrere Videos online gestellt. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. Den Link dazu tue ich dir natürlich auch in die Beschreibung vom Podcast. Dann komme ich direkt mal zur Verschenkenkiste. Denn hierfür habe ich tatsächlich auch keine Kiste, sondern hierfür habe ich eine Schublade in einer Kommode in unserem Flur. Dort lagere ich unter anderem unsere Geschenkverpackungen, also das Geschenkpapier und die Schleifen und alles mögliche. Und hier packe ich die Sachen rein, die ich noch an Freunde oder Familie verschenken möchte. Manchmal findet man so Kleinigkeiten beim Aussortieren, wo man sich denkt, für den Müll ist das vielleicht noch viel zu schade. Und verkaufen kann ich das aber auch nicht. So, und dann bleibt natürlich nur noch irgendwie Verschenken übrig. Und bevor du das an fremde Menschen verschenkst, überleg dir mal ganz genau, ob es nicht einen Anlass geben könnte oder einen Menschen geben könnte, der sich über diese Sache freuen würde. Und dann landen diese Dinge, wenn ich etwas bei mir zu Hause finde, mit in meiner Schublade, wo ich alles rund um Geschenke drinne habe. Und immer, wenn ich dann mal eingeladen bin auf ein Frühstück oder wenn ich mal zu Freunden gehe oder zu einem Geburtstag oder ähnliches, gucke ich einmal in dieser Kiste nach, ob ich dort irgendwas drin habe, womit ich demjenigen, den ich besuchen möchte, eine Freude mache. Die nächste Kiste ist die könnte Könntemann-Kiste. Ich persönlich habe diese Kiste gar nicht mehr, tatsächlich, weil ich sie gar nicht mehr brauche. Denn ich habe keine Sachen mehr, bei denen ich mir groß unsicher bin. Aber ich weiß, wenn man gerade mit der Sloss-Methode anfängt und dann im Prozess des Öfteren sich unsicher ist, wo irgendwie eine Sache wohnt, das erkläre ich ja auch immer wieder, wenn du bei der Sloss-Methode dabei bist und bei dem Schritt dabei bist, wo du Sachen zusammensuchst, die nicht in den Raum gehören, Passiert das immer mal, dass man beim Ausräumen der, der Putzkiste dann feststellt, hey, wohin eigentlich mit dieser Sache? Die gehört zwar nicht in diesen Raum, aber irgendwie in einen anderen auch nicht oder ähnliches. Und ich empfehle immer wieder, sucht dir konkrete Plätze für diese Sachen. Das heißt, stell es nicht irgendwo anders hin, sondern überleg dir, wo wohnt diese Sache? So, und in diesem ganzen Prozess, wenn du dann dich entscheidest, etwas vielleicht in die Verkaufenkiste zu tun oder aber in die Verschenkenkiste zu tun oder ähnliches. In diesem ganzen Prozess kommen immer mal wieder Sachen auf dich zu, wo du sagst, das könnte ich noch gebrauchen, aber das hat gerade keinen Platz, wo es wohnt. Dann kommt es in die Könnte-man-Kiste. Hier ist das nur sehr, sehr, sehr wichtig, ja, mehrere Sers, <lacht> dann ist es wirklich wichtig, dass du diese Kiste, spätestens wenn sie voll ist, regelmäßig durchschaust. Mach dir am besten dafür ein Date mit dir selbst und deiner Kiste aus und dann kommt das natürlich ganz auf deinen Zustand in deinem Zuhause an. Ob es jetzt zum Beispiel einmal die Woche ist, gerade am Anfang, wie gesagt, wenn du mit der Sloss-Methode anfängst, wird, die könnte man Kiste vielleicht ein bisschen mehr gefüllt sein oder ob ist auch lang, das einmal im Monat zu machen. Oder aber wie bei mir jetzt nach zwei Jahren Sloss-Methode, habe ich diese Kiste einfach gar nicht mehr. Und zum Schluss kommt jetzt die berühmte Putzkiste. Mittlerweile nutzen sehr, sehr viele Leute die Putzkiste und ich bin da total happy drüber. Ich habe auch mal eine Zeit lang wirklich viele Fotos von euch bekommen, von euren Putzkisten. Da habe ich mich auch extremst drüber gefreut. Und ich habe euch auch versprochen, bei Instagram mal meine Putzkiste zu zeigen. Wenn du mir da noch nicht folgst, dann komm da auf jeden Fall vorbei, da erfährst du super viel über die Sloss-Methode und auch von mir, von meinem Alltag in den Stories und Ähnlichem. Und dort werde ich die Putzkiste bzw. meine Putzkiste auch auf jeden Fall einmal zeigen in der nächsten Zeit. Such dafür am besten einfach bei Instagram Sloss-Methode, Sloss wird S-L-O-T-H geschrieben und dann Methode. Oder aber den Link dazu findest du auch hierbei in der Beschreibung von dem Podcast. Schau dort unbedingt einmal vorbei und folg mir auch auf jeden Fall. Die Putzkiste ist etwas, was du täglich brauchst bei der Sloss-Methode. Und was ich auch wirklich täglich noch nutze nach, wie gesagt, zwei Jahren Anwenden der Sloss-Methode. Denn eine der Regeln bei der Methode ist es ja zum Beispiel, solange wie der Timer läuft, darfst du den Raum, in dem du gerade bist, nicht verlassen. Zum Teil mal erfährst du auf jeden Fall noch mehr, das kommt in der nächsten Podcast-Folge, also sprich nächsten oder übernächsten Mittwoch. Wie oft ich übrigens Podcast-Folgen online stelle, ist immer ein bisschen unterschiedlich, gerade momentan, da kommen manchmal nur alle zwei Wochen Podcast-Folgen online, das liegt immer an meiner Gesundheit. Ähm, wie ich mich gerade fühle und wie es mir geht. Manche wissen ja auch schon, dass ich Rentner bin aufgrund einer bipolaren Störung und natürlich geht die Gesundheit da immer vor, vor Podcasts, vor YouTube-Videos, vor Instagram vor allem. Also von daher ist es manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ich versuche natürlich, mein Bestes immer zu geben und jeden Mittwoch um 6 Uhr soll eigentlich der Podcast online kommen. Aber zurück zur Kiste. In der Putzkiste sind vor allem mehrere Dinge sehr, sehr wichtig. Das erfährst du auch alles im 14-Tage-Workbook zur Sloss-Methode. Auch da guck einfach mal in der, in der Beschreibung vom Podcast vorbei. Da verlinke ich dir das alles. Ähm, also es sind mehrere Sachen wichtig. Unter anderem sind es kleine Müllbeutel. Kleine betone ich hier sehr, weil der erste Schritt ist ja, sammle den Müll zusammen. Wenn du jetzt aber sehr sehr große Müllbeutel nimmst, dann wirst du tatsächlich zwar schnell innerhalb von ein paar Tagen deinen gesamten Müll aus dem Zimmer herausgesammelt haben, aber du kommst nicht zu den nächsten Schritten und das führt am Ende nicht zu dem gewünschten Erfolg. Deswegen nutz am besten Kosmetikmüllbeutel, die sind meistens, also aus meiner Erfahrung heraus, von der Größe perfekt. Natürlich brauchst du nicht nur die Müllbeutel, sondern auch noch alles mögliche am Putzutensilien. Wie gesagt, das findest du alles im 14-Tage-Workbook, aber auch ein bisschen was dazu habe ich schon bei Instagram geteilt. Schau auch da vorbei, alles verlinkt unten. Aber an sich ist die Kiste an sich das wichtigste Element bei der Putzkiste. Gar nicht der Inhalt ist so wichtig. Denn hier kommen beim zweiten Schritt, wie schon gesagt, alle Dinge rein, die du in dem Raum findest, in dem du gerade zu Gange bist, die nicht in diesen Raum gehören. Ich empfehle immer eine Kiste, so circa 10 bis 15 Liter Fassungsvermögen, also du kannst auch einen Eimer nehmen, ne? Also es muss keine Kiste sein, du musst dir nichts Neues kaufen. Du kannst auch einen Karton nehmen. Wenn du irgendwas geliefert bekommen hast, dann nimm dir einen etwas größeren Karton und mach das da alles rein. Das ist alles okay, du musst dir nichts Neues kaufen. Ähm, warum 10 bis 15 Liter Fassungsvermögen circa? Es ist genau dasselbe Prinzip wie bei den Müllbeuteln. Denn du hältst dich bei dem zweiten Schritt sonst extrem lange auch auf und sammelst halt so viel wie möglich ein und am Ende ist diese Kiste voll, die musst du nach der Sloss-Methode, nach deiner Slosszeit zeit natürlich auch noch leer machen. Das heißt, du würdest damit auch extrem viel Zeit verbringen. Umso kleiner die Putzkiste, umso besser im Endeffekt. Denn dann passen dort auch nicht viele Dinge rein. Natürlich bleiben dann in dem Raum, in dem du gerade dich befindest, auch noch ganz, ganz viele Dinge liegen, aber das ist schon okay, mach dir darüber keine Gedanken. Denn am nächsten Tag oder am übernächsten Tag oder wann auch immer dieser Raum wieder im Prio-Raum ist, wirst du ja weitermachen. Und apö peu wirst du zu dem Schritt kommen, wo du gar nichts mehr großartig in deine Kiste, zu, in deine Kiste tun musst. In meiner Putzkiste landen tatsächlich auch nur noch winzige Kleinigkeiten. Schau auch auf jeden Fall auch mal bei den anderen Podcast-Folgen vorbei, da erkläre ich dir auch ein bisschen was zu den einzelnen Schritten der Methode und Ähnlichem. Wichtig ist natürlich auch, wenn du fertig bist, wie gesagt, das habe ich ja eben schon erklärt mit der Sloss-Methode in einem Raum, dann musst du diese Putzkiste leeren, den Müll wegbringen, man hat ja nur eine Mülltüte an sich, ne? wie schon gesagt, recht klein halten alles, und dort tue ich auch alles am Müll rein, was ich finde und dann gehe ich in die Küche, dort stehen unsere Mülleimer und sortiere das nochmal weg, hol da Plastik nochmal raus und tue das in den gelben Sack. hol Papier raus und tue es in Papiermüll und so weiter. Und nicht nur den Müll, sondern auch die Putzlappen, die du dort drinne hast oder haben solltest, die musst du natürlich auch aussortieren. Tu die in die Wäsche und fülle einmal mit neuen die Kiste auf. Mach also einen kleinen Putzkisten-Refresh. Wenn du jetzt noch mehr zu der Methode erfahren willst, dann schau auf jeden Fall auch einmal bei www.sloss-methode.de vorbei. Dort findest du wirklich jede Information, die du finden möchtest über die Methode. Dort findest du das 14-Tage-Workbook. Dort findest du ein Heft, ein Checklistenheft, wo du jeden Tag deine... Äh, Prioräume eintragen kannst und abhaken kannst. Dort findest du den Faultierkalender, mit dem du auch gleichzeitig noch in eine kostenlose Motivations-WhatsApp-Gruppe reinkommst. Also alles, was das Herz begehrt, um deinen Haushalt wirklich unter Kontrolle zu bekommen und eine richtig gute Struktur dir anzueignen. Ich danke dir fürs Zuhören. Alle Links, wie gesagt, von Instagram und so weiter ist alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und denk immer daran, Sei fleißig faul.